0: 無風まるでシャの行為に等しい。最初から1大代ししていた目的物でもあるかのように、武蔵は何者も置いて、真っ先にニ、ゲ郎少年を切ってしまったのだ。それを倒したからといって、先の勢力がミジも減災されるわけでもない。いや。かえって吉岡一門のものを極度に怒らせ全体の戦闘力を狂乱のように激高させるには何よりも役立ったろう。分けても源左老人は泣くかのような形相を作り「しゃあよくも」。うつかるような勢いで向かってきた一尺ほど武蔵の右足が下がったと思うとその足につれ体も両手も右へ斜めになり源次郎少年の首筋を通った切っ先がすぐかッはねてピュンとばかり源三郎人の下がりかけた肘と顔とをすり上げた「うぅ誰のうめきともわからない」。なぜならば武蔵の後ろから槍を突き出したものが同時に前よろめき出し源座老人と折り重なって開けっとなったしなお目を移すいとまもなく武蔵の正面にはすでにまた次に飛びかかった4人目の男があばらまで立ちわられて首も手もだらんと下げたまま23歩ほど命のない銅を支えて足だけで歩いていた。出会えここだあとの六七名は時々絶叫を振り絞って味方へ急を告げた。だがいかんせん三本道へ分かれている味方は皆本人とは相当な距離を置いて潜伏しているのでまだ瞬時のここの異変を少しも知らずまた彼らの味方への必死な叫びも松風ややぶのそよぎに紛れてむなしく宙へ消えてしまう一個の使者と三名の手負いは無視されてしまったのだ武蔵は自分の背を下がり松の幹へピタッと張り付けていた二抱えもある松の幹は絶好な背の守りかに見えるしかし武蔵はそこに長くこう着していることはかえって不利としているらしいま、なざしは険しく刀の峰から七つの敵の顔を引きつげながら次の血のりを案じていたこづえの声くもの声やぶの声草の声,草の声あらゆるものがおののいている風の中にその時「下がり松へいけ!」何者かがはるかから声をからして教えていた。三本道の藪や,や木陰に沈んでいる吉岡勢へ向かって「おーいおーい下がり松だ下がり松へ出会え」その時人々は強い音波に耳をふたされた鉄砲の音だったどよめいた大竹藪や,ぶや木陰や岩陰やあらゆる物陰からかのわくように踊り出した三本ちのふくが「いやいやすでに追いわけ追いわけ出し抜かれているぞ」「道の三方からおのおのめい名以上の人が本流のように駆け出した」「武蔵は今鉄うのごうんと同時に下がり松の幹をくるっと自分の背でこするように動いた」頭は彼の顔から少しそれて木の幹へブスンと当たったそして目の前で槍と刀7本の切っ先を揃えたままの敵と対峙していた7名もズ,ズズズズと彼の動きにつられて木の幹を回ってゆくといきなり武蔵は7人の左の端にいた男へ西岸の剣を向けたままだッと駆け出したその男はしかも吉岡実験の中の小橋クランドであったがあまりにも速い恐ろしい彼の勢いに「ああう浮き声を上げて思わず片足立ちに身をねじって倒れた武蔵は空間をつきながらそのままタタタタと果てしなく駆け出していく武蔵の背を見てやるな」と追いすがり飛びかかり一斉に切り浴びせようとした刹那、武蔵の体が分動のように跳ね返って真っ先に追ってきたお池十郎左衛門の横を殴った十郎左衛門は直感に「彼の奇策」と悟って追い足に含みを持っていたので武蔵の刀は彼の反り返った紫を横へかすめたにすぎないけれど武蔵の刀は世の常の一心一等、つまり切り損じた刀の力が空間へ失われてまた二の太刀を持ち直して切り込むそんな速度の呪いものではなかったのである彼は死というものにつかなかったためにその修行の上で損もし苦しみもしたろうが死を持たないために益もあった既成の流派の方に込まれなかったことである彼の憲法には従って形も約束もまた極意も何もない陸豪の空間へ彼が描き出した想像力と実行力とが結び合って生まれた無名無形の剣なのである十郎左衛門はさすがに吉岡の拘束だけに武蔵が逃げると見せて振り返りざま払った刀は確かにかわし得ていたのであるそれが恐竜にせよ新陰流にせよこれまでの既成憲法ならばそれで十分外し得たと言っていいところが武蔵独自の憲はそうでなかった彼の刀には必ず跳ね返りがある。右へ切っていく刀は同時にすぐ左へ跳ね返ってくる原動力を含んでいるのだった故に彼の刀が空間に描く光は速く走ってはすぐ返して敵を跳ね上げているわっと叫ぶ間にその演技のごとく跳ね返った切っ先にあたってお池十郎左衛門の顔はほおずきのように染まった恐竜吉岡の伝統を追って立つべき実験のうちの小橋クランドがまず先に倒れてしまい今またお池十郎左衛門ともあろうほどのものが続いて大地へうっぷしたものの数には入れるわけにいかないが名目人の源次郎少年を加えるとすでにここの半数は武蔵の刀にあたって除染の煮えにさらされンたる血をここ一面にまいてしまったその時十郎左衛門を切った切っ先の余生をもって彼らの乱れた虚につけ入ってゆけば武蔵はさらにいくつかの敵手をつかみここでの体制を決することができたに違いないだが彼は何をもったか真っしぐらに三本道の一方へかけた逃げるかと思えばひるがえっているし向かってきたなと構えを持ち直せば地へ腹をすってゆくツバメのように武蔵の影はもうたちまち眼前にないくそ。残った半数ははがみをし「武蔵汚いぞひきょう勝負はまだだぞ」。と吠えそして折った。彼らの眼光は皆顔から飛び出しそうに光っていたおびただしい血潮を見血の匂いに吹かれて彼らは酒蔵へ入ったように血に酔っていた血の中に立つと勇者は常よりも冷静になるし強者はその反対になる武蔵の背を見て追いかけてゆく躍起な血相というものはさながら血の池の鬼だった。いったぞ逃がすなそんな叫びを聞き捨てながら武蔵は最初の先端を切った定時計の辻を捨て三本道のうちで一番道幅の狭い修学院道へ向かって駆け込んでいったのである。当然そこからは今下がり松の変を知って慌てふためいて駆けつけてきた吉岡勢への一段があるものの二十件とも書けないうちに武蔵はその先頭とぶつかってあとから追ってくるものとの間に挟まってしまわなければならないはず二つの勢いはそのやぶ道でぶつかった味方は味方のおおしい姿を見ただけだったいやむ武蔵は来ないいやそんなはずはないがでも押し問答をしている間にここだ武蔵が言った路傍の岩の陰から踊り出て武蔵は彼らの列が通り越していった道の中央に立っていた来いと言わんばかりな第二の準備が彼の体にできていたがくぜんとそれへ動きかける吉岡勢は道幅の狭さに出鼻から全体の力に集中を欠いてしまった人間の腕の長さと肩の長さとを加えて体を中心に円を描くとなるとその狭い道幅ではのみならず武蔵の前に立った者はダダダダとかかとを鳴らして後ろへ下がってきたし後方の者は争って前へ押してくるため大勢という力自体がとっさに混乱を起こして味方は味方の足手まといとなるばかりだっただが衆の力というものは元よりそう脆いい。ものではない一度は武蔵の貧俗と彼のむき出しな魂の圧倒に「ひひくな!」腰もかかとも浮いて見えたが「たかがただ一人!と」と州が州の力を自覚しその強みを追って戦闘の23名が「うぬ、ん、俺が仕留める!」身をていしていくと「わっ!」という歓声だけでも「この武蔵よりははるかに強い怒とへ向かって泳ごうとするように武蔵は戦いつつ後ろへ後ろへと押されるのみで敵を斬るより身を防ぐに急だった手元へのめり込んでくるので斬れば斬れる敵すら置いてじりじり下がっていくこの場合二人や三人の敵を斬っても間髪を誤れば槍が伸びてくるからである。太刀の切っ先にはおよそ間を取っていることができるが大勢の中にいて穂先を縮めている槍には間を察しているいとまがない。吉岡方は勢いに乗った。たたたたと武蔵のかかとは後下がりに引くばかりなのでここぞとあくまで押したのである。武蔵ののはすでに蒼白なのだ。どう見ても呼吸をしている顔ではない木の根につまずくか一筋の縄でもその足に絡めばもんどり打ってしまうことは確かだと思うしかし思想を帯びている人間の手元へ入って死での道連れになるのは誰も嫌だったそのためにわッ刀やりで押してゆきながらも無数のそれが皆武蔵の胸小手膝などへわずか二三寸ずつ切っ先の伸びが足らなかったあっ不ふいにまた彼らは眼前の武蔵を見失ったといっても別に武蔵が足に風を起こしてかけたわけでも木の上に飛び上がったわけでもない。ただ彼が立った一と飛びその道から藪の中へ身をそらしたに過ぎないのである土の柔らかい妄想地区の密林だった青い島目を塗って飛ぶ鳥影のような武蔵の姿にチカッと金色の光が跳ねた朝の太陽がいつの間にか永山連峰の山あいからつと真っ赤なくしが形の角を表しているのだった。待て武蔵汚し背を見せる方やあるか思い思いに大勢は竹と竹の間をかけた。武蔵はもう藪のはずれの小川を飛び越えている。そして一うほどな崖を飛び上がり。二つ三つそこで呼吸を休めている様子。崖の上は緩い傾斜を持っている山裾の腹だった。彼は一望に夜明けを見た。下がり松の辻はすぐ下であり、その辻には吉岡方のはぐれた人数が四五十名もいて、彼が今小高いところに立った姿を見つけると、一斉にわっとここへ寄せてきた。今の人数の三倍に増えたものが真っ黒にこの山裾の腹に集まってきた。吉岡方の全勢力である。武蔵は遠く立って待っていた。どこかでラバがいなないた。里にも山にも。もう往来はあるはずの時刻。ことにこの辺りは朝の早い奉仕たちが永山から降りてくるし永山へ登っていくし夜さえあければぼくりを履いて肩を怒らして歩く僧侶の姿を見ない日はない。そういう僧侶らしいものだのきこりだの百姓だのが切り合いだ。どこでどこで人が騒ぎ出すと里の鳥や馬までが騒ぎ立てた。武蔵の姿は見る影もなく変わっていた。瓶止めに締めている額の布は汗と血で桃色に滲んでいた。髪は崩れてその血と汗に張り付いて見える。ために彼の形相はたださえ恐ろしくなっているところへ魔王の熊を描いたように世にもあるまじきものすごさに見えるのだったさすがに呼吸も全身でつき始めてきた黒川道のようなあばらが大きな波を打つ袴は破れ膝の関節を人たち切られていたその傷口からザクロの種みたいな白いものが見えている。破れた肉の下から骨が出ているのである。小手にも一か所かすり傷を負っていた。刺したる傷ではないらしいが、滴る血潮が胸から小刀の帯前まで朱に染めているので、さながら慢心が絞り染めになってしまい。墓場の下から立ち上がった人間でもあるかのごとく見る者の目を大わしめたいやそれよりも賛美なのは彼の刀に当たって諸々にうめいたりはったりしている手負いや死人だその山裾の腹へ彼が駆け上がり七十名もの人間がどっと彼へ襲撃していったと思う途端にもう名が倒れていがたおれているいちはけしてひとところにまとまっていなかったあっちにいちめいこっちにいちめいへだたっているそれをみてもむさしのいちがたえずうごいてこのひろいはらをいっぱいにあしばをとりおおぜいのてきをしてそのちからをしゅうけつさせるいとまのないようにたたかっていることがわかる。と言っても武蔵の行動にはいつでも一定の原則があった。応対の正面を避けその群れの角へ角へと回って伝春になぎつける。末端の角を切る。だから七十人でも百人でも彼の先方からすればわずか末端の二三名だけが当面の相手であるにすぎない。しかしいかに非腸の貧速があってもどっと無数が無数の働きをして同時に前後からわめきかかる病感も起こるその時が武蔵の危機だったまた武蔵の全能が無我無双のうちに高度な熱と力を発する時だった彼の手にはいつか二つの剣が持たた。れていた右手の大刀は血塗られて使いとも拳も結晶で線香に染まり左の小刀はまだ切っ先だけが少し油に曇っているだけでまだ幾人かの人間の骨に耐えうる光をしていただが武蔵は二刀を持って敵と戦いながらもまだ二刀を使っている。という意識などは全くないのである。左の剣は前へ構えて、いつも敵のマナコに突きつけ、右手の大刀は横へ開いて、肩から腕、切先まで、緩やかな水平に持ち、これは敵のマナコの外に遊ばせておくという形。大小2剣の長さと、両腕を一歩。いっぱいに広げた長さとを合わせると、彼のらんらんたる両岸を中心としてかなり広い幅になる。敵が正面をきらって右っと伺ってくれば、すぐ体ぐるみ右へ寄ってその敵をけん制し、左っと直感すればぱっと叫んが伸びて、そのものを2つの剣の中へ抱えてしまう。武蔵がそうして前。き向けている短い左剣には磁石のような魔力があった。その先へかかった敵はちょうど持ちざおに止まったトンボのように引く間もかわす間もなかった。あっといううちに長い右の剣がうなってきて一冊のもとに一個の人間をビュッと血潮の花火にしてしまった。のちにずっと後年にである武蔵のこういう戦法を二刀流の盾木の構えと人が呼んだしかし今武蔵は全く無自覚でしていることだった無が無視のうちに全能の人間力がより以上の必要に迫られた結果常には忘れていた左の手の能力を我ともなく極度にまで有用に働かすことを必然に呼び起こされていたに過ぎない。吉岡方の人々の常識から見るともう呼吸も荒く顔色もなく満身明けになりながらもまだ二本の刀を持ち触れれば何者も一冊の血煙としてしまいそうな武蔵の阿修羅そのままの姿が何か不可思議なものに見えてきた。気はくらみ目は汗にかすんで味方の血に戸惑うてくるにつれ武蔵の姿がいよいよ捉えがたくなりしまいには何か真っ赤な妖怪と戦っているような疲労と焦りが全体に見えた。武蔵は今や肉体ではなくて燃え盛っている命の炎だ突然、わーっと36方が一度に小玉をあげた山崩れのような歓声なのだそれは遠く離れて見ていた人間も武蔵の前にひしめいていた吉岡勢も同様に大地から飛び上がってその体の弾みから思わず出した声だった「タタタタ」「武蔵が不意に山裾から里へ向かって」イノシシのように駆け出したからである。わあ逃げた遠いところのどよめきは吉岡たのうろたえを同時に笑ったように響いた。武蔵の影は途端にもう原の西側のはずれから青い麦畑に飛び降りていたのである。すぐ後ろから「返せ待てどっと続いて人数の一部がそこを降りたと思うとそこでまた思わず耳を覆うような絶叫が二声ほど走った崖の下にへばりついていた武蔵が自分に習って向こう見ずに飛んだものを下で待ち伏せていたように切ったのであるビュッブスン麦畑の真ん中へ二本の槍が飛んできて土へ深く突っ立った。吉岡型の者のが上から投げつけた槍である。しかし武蔵の姿は泥の塊のように山畑をかけて飛び瞬く間に彼らとは約半丁ほどな距離を作ってしまった。里の方だ街道の方へ逃げたという声がしきりと多かったが武蔵は山畑の畝を張ってその人々の手分けして駆け回る様を時々山の方から振り返ってみていたやっとそのころ朝日はいつもの朝らしく草の根にまでさしてきた。